Stanford University. وقتی من در حدود سال چهل داشتم تحقیق میکردم روی نمایش در ایران و البته بخش مهمش نمایش معاصر ایران که هیچوقت منتشر نشد پی کسایی بودم که نمیشناختم و از جمله توی جاهایی یک متن تایب شده از یک نمایشنامه پیدا کردم از کسی که نمایشنامه ای که یک جایزه ای برده بود و به اسم نمایشنامه بود آقای آریان و خانوادهش مال محسن یلفانی و این حدود سال چهنه یعنی سال سشست و یک بر In 1961, I had begun researching uh, my book, The History of Iranian Theater, and I was beginning to uh, research the last segment of that, the third volume, that was never, in fact, published. Uh, and I was looking for all the works that I could find, 
and I ran into a typed manuscript uh, of some uh, that it said it had won an award, and it said uh, the author was uh, someone named Mohsenin Alfoni, and uh, it was a play called Mr. Aryan and uh, خانواده اش ده سال به تاریخ اضافه کردیم گفتیم 51 61 هنوز تا امروز خیلی الفاظی رو نمیشناسم یعنی در واقع اون اینقدر فروتن کم صدا و ناشناسه در پشت کارش و اینقدر بی اداب بی ادعا و بی تظاهره که تا امروز بر خیلی از ما ناشناسه I did not know the author his humility his aversion of noise his lack of arrogance his lack of pretense has made it uh, a reality that he has remained unknown to many of us, unfortunately. Um, ununtanemayshamayekemanunmoqqhundanbedanzaramikarkamilumaytbadnemayshamahaytamogolbechizhaydashtarkemainmutfabetbudnemayshamaybudkeyesabkibudkebenazarmirasidashamunavvalishuru یالفانی پیدا کرده چه جوری شد نمیدونم چون سوابقش رو نمیشناختم چه جوری شد نمیدونم ولی تا امروز هنوز قابل شراسایی یک کار یالفانی با خوندن شاید اولین صفحه کارش I don't know how Yalfani, I never found out how Yalfani ever found this unique style, but it is a unique style. All you need to do is read the first page of any Yalfani play, and you will know it is his play. سبک پیدا کرده یا اینکه از همون اول سبک پیدا کرده همین رو گفتم نمیدونم چه جوری generally speaking when a playwright begins their work they experiment with different forms they go on different paths and they eventually find their style but it seemed to me that Yalfani had I don't know how but he had found his style from the very beginning maybe he had gone these paths But from the first work I saw of him, that unique style was etched on the manuscript. ساختمون بسیار ساده، زبان بسیار ساده، مردم بسیار ظاهراً عادی، معنای بزرگتر از همه این سادگی ها. It has style has it consists of a simple structure, a simple language. people who appear to be normal but a meaning that is far bigger than any of them Yalfani dar onche ke man azash khundam dargire ba zaman khodesh shahide bar zaman khodesh baz tabdehande zaman khodesh va 
همه اینا بدون تظاهر من اینجا برای تحلیل کارهای یرفانی نایمدم چون اون وقتیه که چیز خونده یا مجموعی رو ازش خونده باشیم اون وقت میتونیم تحلیل کنیم من فقط میخوام اومدم که احترام رو به پنجاه سال بیش از پنجاه سال کار یرفانی ادا کنم کسی که زودتر از من نمایش نام نویسی رو شروع کرد و شاید موقعی که من شروع میکردم یکی از چراغهایی بود که جلوی راه من روشن بود یک بار دیگه احترام رم یالفانی ادامه میکنم و امیدوارم که همیشه در میون ما باشه And I, I want to pay respect to the fact that I think he was one of the shining lights that helped me go on my way. I hope he will always be with us, and uh, I hope you will always be with us as well. In practice, خوشحالی که اینجا الان دیر ماس و من منونم از ایرانی نسادیس که یارفانی رو به میان ما آورد. تا اگر نمیشناسیم بشناسیم و اگر میشناسیم با صحبت های خودش بیشتر بشناسیم و من امیدوارم کار پنجشنبه رو روخونی بخشایی از نمایشتامه آخرش رو همه با هم ببینیم و اون وقت شاید یک جای یک تصویر مشخصتری از اون چیه من گفتم داشته باشیم Iranian studies is very grateful that he accepted our invitation. Uh, I think if you don't know him, you will get to know him in the next two days. Uh, I s- recommend that you come to this stage reading of his play, and there we can see what the stuff that I've been talking about is made of. do uh, how we will proceed is this I will read a very brief uh, introduction that I have prepared uh, about Mr. Yalfoni uh, and once uh, I have done my very brief uh, uh, reading uh, we will invite Mr. Yalfoni here uh, we will ask him some I will ask him a few questions to get you warmed up so that you can ask your questions this is to be a dialogue between him and all of us, and usually people are shy and uh, it takes a little uh, spark. So, uh, because Mr. Uh, Bejai went in Persian first, I'll go in English first, and then I'll read it in Persian. If it is true that the development of character is the most cherished and complicated work of the playwright, Then Mohsen Yalfani is himself his greatest art. He has spent a life in theater, created many memorable characters, but it is far from hyperbole to say that none can match his own dignity and decency, his endless capacity for empathy, 
the soft-spoken nature of his invariably carefully chosen words, and finally, his dedication to democracy and his willingness to pay any price to defend it. It is a character who is, with everyone, endearing self-effacing. Yet, to those in power, he is fearlessly defiant. A character forgiving to his friends, yet unsparing to despots of every kind. A husband at home, a boss at work, a rider in a cab, a ruler in a society, or a power in the international arena. He has been a figure in Iran's intellectual and artistic scenes for half a century, and has always been concerned with what Hannah Arendt calls the social question. He never succumbed to the temptation of crass commercialism or ideological dogmatism. In the 60s and 70s, when both of these temptations were at their most intense, or in the early days of the 1979 revolution, when many artists tried to parlay their past struggles with the ancien regime into a share of power in the new regime, and finally in exile, where the bitter bread of banishment awaits all of us, and where we become, in the words of a philosopher, custodians of dead treasures, Yadfani never wavered from his stoic defiance against not just the follies of power and dogma, but also the frailties and cruelties of the human condition. He has spent four years in prison in 1970s for no more than his membership in a theater group dedicated to their conception of committed art. He had a reputation for fairness and for unflinching defense of artistic freedom, and the two combined to turn him into one of the most prominent members of the new emerging writers' union. There too, while the organization was soon marred in ideological rifts, Yalfoni remained true to his lofty ideals, never compromising the work of an artist in return for the comforts of false certitude or silence or complicity in the face of the rapidly emerging despotism in Iran. He has published 12 plays, written numerous articles, and translated books on diverse topics like cinema and development in Iran. His plays have been performed all over the world, as well as occasionally in Iran and America. Uh, and, here, and here I owe Mohsene Yalfani, a 40-year-old apology. I first read a book of him more than 40 years ago. I was an undergraduate at the University of California at Berkeley. I was part of a group that pretended to be a cultural club, but it was in fact a political organization. We decided to put on a play. Youth knows no limit to what it can or should do or not do. I had read Yalfani's teachers in those days and recommended to the committee. By mere luck, a relatively trained director took over the job of turning the text into a play. Heroic though their efforts were, though the crew were, stu the crew were students, I think we succeeded in causing considerable mayhem to his work. I stand here chagrined for all the damage I did and my friends did. 
It is in celebration of this half century of life dedicated to art and to freedom that we have gathered tonight for a conversation. And on Thursday, we have a staged reading of his last play, The the Night's Last Rite, initially written in French under the beautiful title La Solitude Confusée du Chauffeur de Taxi. Mr. Rahman Irinajad, himself an acclaimed artist and director, and some of his colleagues who have kindly agreed to act in this stage reading of the play. Uh, let me quickly read the Persian, or you don't need the Persian. You all know the Persian, right? You don't need it. سلام خدمت دوستان عزیزی که لطف کردن و تشریف آوردن از حضورتون سمیمانه تشکر میکنم و همینطور از دوست عزیزم آقای میلانی تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادن که خدمت شما باشم و سعی بکنم که ببینم چه مسیر رو طی کردم که فعلا در اینجا قرار گرفتم در حضور جمعی از علاقمندان و دوستان و به خصوص میخوام از بهرام بیزایی تشکر بکنم گمان میکنم که در طول زندگیم در طول در طی کارها و فعالیتی که کردم همیشه از ایشان تشکر کردم عملا ولی هیچ وقت این فرصت رو نداشتم که سراحتن این احساس دین خودم رو نسبت به ایشون بیان بکنم Greetings to all of you friends who have come. I'm very grateful uh, that you are here. Uh, I, I, uh, I am very f- uh, happy to be amongst friends. Uh, I am happy to uh, sit and try to figure out what is it, uh, what is the process that has gotten me to where we can sit and talk about my work. Uh, I kindly thank the Iranian Studies for inviting him, although we are thankful that he accepted our invitation. He says, I also owe a special uh, debt of gratitude to Bahram al-Bezai. Throughout my life, uh, my work, I have always, in practice, tried to to pay this respect, but I have never had the opportunity to publicly and openly say that I owe you a great deal and thank him for all his work. I think 50 years ago, that for the first time, 
یکی از نمایشنامه های من در تلویزیون اجرا شد اینجا طبیعتا فرصت این نیست که شرایط اجرا رو در پنجاه سال, سال پیش در جران توضیح بدم شرایط فوقلاده ابتدایی بود و کار آسونی نبود رسیدن به مرحله ای که بتونیم یک نمایشنامه رو در تلویزیون اجرا بکنیم برای این نمایشنامه ها از طرف اداره تئاتر اون زمان که اون زمان اداره هنرهای دراماتیک خوانده میشد یک مقدمه ای نوشته میشد این مقدمه رو بهرام ویزایی نوشت نمیدونم خود ایشون به یاد دارن یا نه ولی این مقدمه بیش از اجرای خود نمایشنامه برای من مؤثر بود و در و در روحیه من تاثیر گذاشت و آنچنان سعه سطر و سخاوتی در اظهار نظر بهرام بیزایی دیدم که به همین علت هست که خودم رو تا الان واقعا مدیون ایشون می دونم The situation was very primitive. Uh, it was not an easy task, uh, and uh, uh, it, it was remarkably difficult to try to put on stage and bring to television uh, a play. Uh, at that time, the, uh, the government office in charge of plays uh, used to write an introduction uh, to these plays and read them in television. Uh, it was... Uh, by happenstance, that Mr. Bezoi was the one they asked to write that introduction. Maybe Mr. Bezoi does not remember this, but for me, it was much more of an encouragement, much more of a joy to he- read that introduction than have my play performed on television. It was then that I realized how a generous uh, soul he is, and it was from there that I realized I owe him great debt. صحبت هایی که آقای بیزایی کردن در اینجا منو به این فکر فرو برد که چطور شد که بعد از تقریبا در آسنانی هفتاد سالگی من در اینجا قرار گرفتم و درباره کار خودم این فرصت به من داده شده که صحبت بکنم در واقع خودم هم توضیح روشنی برای این نکته ندارم بیشتر میتونم بگم که به صورت خودرو اگر مبالغه نباشه به یک به یک از به یک ترتیب غریزی من به طرف تئاتر رفتم و خیلی زود هم شروع کردم خیلی زودتر از زمانی که اون نمایشنامه آقای آریان و خانوادش رو برای مسابقه اداره هنرهای دراماتیک فرستادم شروع کرده بودم در دبیرستان شروع کرده بودم بدون اینکه نمایشنامه خونده باشم بدون اینکه نمایشی دیده باشم 
کاملا میتونید حس بزنید که از طریق سینما بود که چیزهایی یاد گرفتم و چون دسترسی به سینما امر کاملا محالی بود به نظرم رسید که طبعا اینجور باید باشه که به نظرم رسید از طریق تئاتر میتونم خودم رو حرفم رو یا دنیایی رو که اسم کردم یا اون که به نظرم لازم میومد بگم از طریق تئاتر شروع کردم بگفتم What Mr. Bezai said, uh, led me to uh, begin my comments by uh, thinking about why is it, how is it that in, uh, uh, on the verge of being 70, uh, I have this occasion to uh, sit here and talk about uh, my work. Uh, I, I don't really know why I, I'm, I'm here. I can tell him why he's here. He's here because he's a wonderful playwright and a great human being, but he doesn't seem to know that. But uh, uh, it says, uh, aside from that, it says, uh, uh, I came to theater in a essentially instinctive pattern. Uh, I wrote my first uh, play before the play that Mr. Bezoy was talking about, Awai Aryan Vachonavadash. I began writing plays in high school. Uh, I had never, when I wrote my plays, first play, I had never seen a play, never read a play. Uh, I learned about this from cinema. It was impossible for me to make a film, so I thought that uh, it, the best way for me to uh, express what I felt, to express my uh, feelings, to express what I thought others needed to know was through the theater, and that's why در واقع زندگی من زمانی شروع شد که در دوره شروع شد و در دوره دوران کودکیم رو گذروندم که فاصلش با دورانی که الان ما زندگی میکنیم با هزار سال کمتر بود با هزار سال پیش پیش از اون کمتر بود تا دوره که الان زندگی میکنی دوران کودکی من دنیایی بود که به کلی اموری نظیر تئاتر و نمایش نمانیسی طبعا درش بیگانه بود هیچ جایی نداشت از عناصر زندگی امروز یا از عناصر از عناصر مدرنیته شاید بشه گفت که فقط مدرسه وجود داشت در شهر ما شاید در حدود چند صد جلد کتاب وجود داشت و البته روزنامه رادیو وجود نداشت در خونه ما رادیو وجود نداشت برق وجود نداشت و با همین دو مثال میشه حد زد که در چه شرایطی من دوران کودکی رو تا حدود سالهای آخر دبستان گذروندم uh, 
began at a time uh, where the conditions of where I lived it w is as different from today or more different from today than uh, life a thousand years earlier. Uh, let me give you a few examples. Uh, it was a world completely alienated or strange to theater. Uh, everything we know about modernity was absent there. There was one school, maybe there was a few hundred books in the entire town. There was no one paper. In our house there was no uh, radio. Uh, and uh, it, it is it, under these conditions that I finished elementary school. These were the social conditions under which I lived and went uh, up to my elementary school. In the city of Hamedan, where Avicina is born. When I entered Dabiristan, خیلی فضایی که توش زندگی میکردم خیلی تغییر کرد در و تصور میکنم که این تغییر ناشی از حوادث سیاسی و در حال حاضر میتونیم بگیم تاریخی بود که در آن دوره اتفاق افتاد یعنی سالهای بعد از 1332 جو سیاسی اون زمان از طریق فعالیت های سیاسی که حتی در شهری نظیر همدان صورت می گرفت به آسانی به دبیرستان ها منتقل می شود. و طبیعتا من هم تحت تاثیر این جو قرار گرفتم ولی در اون سالها دیگر اون نیروی فعالی که تا قبل از سیودو به بیشتر فعالیت ها شک می داد یعنی حزب توده حضور موثری نداشت ولی آثارش کاملا باقی مانده بود و این مهمترین این آثار این بود که در ما نوعی آگاهی یا نوعی موضعگیری نسبت به وضعیت موجود ایجاد کرده خوشبختانه به علت اینکه تنها تأثیرات حزب توده باقی مونده بود ما این موزگیری رو متناسب با روحیات و سلیقه و تشخیص خودمون انتخاب میکردیم وقتی میگم خودمون یعنی گروهی از همشاگردی های من که دوستی هایی که با اونها داشتم تا همین سالها هم ادامه پیدا کرده یعنی ما از یک طرف تحت تأثیر جریانی که به وسیله حزب توده در جامعه ایرانی ایجاد شد قرار گرفتیم از طرف دیگه به علت اینکه حزب توده فعالیتش متوقف شده بود منحل شده بود و از بین رفته بود این تاثیر رو به صورت مستقل به صورت فردی تونستیم بیان بکنیم uh, when i went to high school uh, 
um, the atmosphere began to change. I think it was rather historical, political atmosphere in the country that was changing. I'm referring to the atmosphere after 1953, August 1953. Uh, the political atmosphere in that time in, in the country was such that even in a city like Hamadan, the high schools would be engulfed in these political issues. I, too, became impacted by it. The force that had mobilized much of the intelligentsia before 1953 had been the Tudor Party. But the Tudor Party had, after 1953, been decimated, its leadership had gone, and it was not uh, present in Hamadan in an, any effective way. Nevertheless, its influence was lingering on. It, uh, because of this influence, it created in us a kind of consciousness, a kind of uh, a position we took that towards or, or against the status quo. Uh, and it, because it, it was only the remnants of the influence that had remained, because there was no organizational presence, this allowed each and every one of us to uh, adopt these views and partake of these views according to our own style and our own uh, abilities. For example, uh, a group of us got together and the friendship that was formed then has continued until today. Uh, and uh, we became one at once influenced by uh, the Tudor Party, but free from its uh, organizational uh, structure. We were able to uh, navigate our individual ways to this new vision and this new political involvement. Manzurman, as Tose in Matlab, in Haske, Darin Hall, Hambar, Darin Hall, Hambar, Shomahambar, روشن بکنم که چرا من چنین روشی چنین خط مشی چنین سبکی یا چنین موضوعاتی رو برای کار خودم انتخاب میکردم ولی این البته طبعا عامل خارجی رو توضیح میده اگر بخوام یه مقداری هم خودم رو به اصطلاح روانکاوی بکنم از این فرصت که به من داده شده سو استفاده بکنم روم و زیاد بکنم و انگیزه های خودم رو هم توضیح بدم این رو باید اعتراف بکنم که من در کودکی و به احتمال زیاد همین الان هم علا رقم قد و بالای بلندم بچه بسیار ضعیفی بودم بچه بسیار ضعیف و حتی توسری خوری بودم و در خانواده در در درجه اول در خانواده در کوچه چون زندگی ما مقدار زیاد در کوچه میگذشت در مدرسه همینطور به خصوص دوره دبیرستان رو میگم معذرت خواهم دوره دبستان رو میگم در دبیرستان به هر حال یک مقداری تونستم وضعیت خودم تغییر بدم این تو سری خور بودن این احساس ضعف کردن این احساس ترس دائمی و وقتی میگم شرایط زندگی من در دوران کودکی با 
با هزار سال پیش کمتر تفاوت داشت تا زندگی که الان میگذرونیم میشه حد زد اون شرایط ترس دائمی ترس از تاریکی چون خونه تقریبا همه جا تاریک بود به جز لامپایی که ما بچه ها دورش جمع شدیم درس میخوندیم شهر در اختیار یک اتی آدم قلدور و چاقوکش و حوز میخوام از خانم ها بچه باز بود و کودک احساس امنیت نمیکرد حداقل در خانواده که من در زندگی میکردم بعد خانواده من هم یک دوران سخت یک تحول منفی رو اثر میگذرون یک دوران ورشکستگی رو اثر میگذرون در این مورد بیشتر از این توضیح نمیدم چون واقعا قصه سوزناکی خواهد شد فقط این رو میگم که این این تجربه من رو به طرف آدم های مظلوم روند به اجازه میخوام از آقای دکتر میلانی اصطلاح انگلیسی به کار بکنم من رو به طرف اون کسانی روند که بهشون اندر میگیم و نوعی همبستگی نوعی تعهد نوعی فکر میکنم همینو کافی باشه تعهد و همبستگی نسبت به آدم های مظلوم، آدم های ستم دیده، آدم هایی که از جانب جامعه، از جانب سیستم طبقاتی، از جانب مسادر قدرت زیر فشار و زور هستن و رنج میبرن این به ای در من نهادی شد میخوام بگم که انتخاب نکردم در اون دوره واقعا انتخابی در کار نبود انتخابی که مثلا فرض کنید عضو حزبی باشم و اون حزب از طریق ایدئولوژی خودش به من یاد داده باشه که چنین موضوعی چنین موزیگیری داشته باشم در مورد در مورد آدم ها یا طبقات اجتماعی یا گروه های انسانی
particularly in elementary school, I experienced this bulliness and a constant uh, fear. Uh, in high school, things began to change. I changed myself a little bit, uh, and uh, it, it, things improved. But before that, I had this constant sense of weakness, this constant fear, this constant uh, sense that uh, I am being bullied. Uh, I was afraid of darkness in our house, as I described. Uh, our condition was uh, more like a thousand years ago than uh, it is today. There was no light. There was one little gas lamp we gathered around it to study. Uh, the city was in the control of thugs uh, and pederasts. Uh, uh, no child could feel uh, secure in this in that condition. Moreover, my family was undergoing, uh, undergoing and experiencing a very profound negative turn of fortune. I won't get into that because it will become a lot of drama and we don't want to engage into that. Uh, and uh, it was this experience that drove me towards what uh, in the English you would call the underdog. I felt a sense of uh, solidarity, a sense of responsibility towards those who have been uh, bullied, to those who have been uh, subjected to injustice by society, by social classes, by those in power. It was these influences that made me uh, uh, essentially interested and made me uh, uh, make my pact to be the voice of these underdogs. It, this became uh, institutionalized in my point of view. It wasn't something I chose. It wasn't something that a party taught me. It wasn't something uh, that I partook from an ideology. It was the result of my everyday existence. توضیحاتی که شاید بتونه روشن بکنه انتخاب منو در موضوع نمایش نامه ها شاید مناسب باشه که بپردازیم به این که بعدن چی شد حال من به این ترتیب به نمایش نامه نویسی پرداختم از تصور میکنم از سال دوم سوم دبیرستان و میگم منبع آموزش منبع الهام و مرجع من هم بیش از هر چیز سینما بود چون تئاتری وجود نداشت البته در دبیرستان های اون زمان که خود اون دبیرستان ها همچنان که مدارس ابتدایی هم همینطور از دستاورت های بزرگ اون زمان بودن و به بخش بزرگی از جامعه کمک کردن که وارد دنیای امروز بشن در این فرصت بود که با تئاتر آشنا بشین در اغلب دبیرستان ها نوع انجمن تئاتر وجود داشت ولی من به علت همون محخوظ به هیا بودن و بی دست و پا بودن جرعت نمی کردن وارد این انجامان ها بشن و ولی البته تماشاچی خیلی 
جدی و سفت و سخت این نوع نمایشنامه ها بودم در هر حال با این توضیحات که خطوط کلی و احتمالا مبهمی رو روشن میکنه در مورد اینکه من چطور علاقمند شدم به تئاتر تئاتر برای من به یک به یک نوع وکاسیون تبدیل شد من برام بیش از درس خوندن برام بیش از موفقیت در درس و در زندگی کار کردن با تئاتر بود که برام اهمیت پیدا کرد و از اون به بعد همچنان این این علاقه این گرفتاری این شیفتگی و این وکاسیون باقی مونده مراحل مختلفی هم گذراندن چه مراحلی که این کار صرفا جنبه آماتوری داشت که این آماتوری بودن به هیچ وجه از شدت علاقه من به این وکاسیون کم نمی کرد چه در موارد معدودی که به هر حال این کار به مرحله اجرا و حداقل به مرحله انتشار می رسید برای من تئاتر تبدیل به دریچه‌ای شد، تبدیل به بهانه‌ای شد، تبدیل به وسیله‌ای شد که از طریق اون زندگی می‌کردم. زمانی که محصل بودم، زمانی که دانشجو بودم، زمانی که معلم بودم، زمانی که زمان کوتاهی که زندانی بودم یا زمان کوتاهی که مترجم بودم یا کارهای دیگری می‌کردم. وسیله زندگی من و برخورد من با زندگی و حتی نه وسیله بلکه خود زندگی من تئاتر بود با اینکه حاصل کار و حتی وقتی که برای این کار میگذاشتم به هیچ وجه تناسبی نداره با این درجه از مبالغه‌ای که الان دارم در مورد تئاتر صحبت می‌کنم. می‌دونم اصولاً قابل هست. بله حق قابل فهم است ولی اگه بخواید قابل ترجمه هم باشه اجازه بدید. بله من ترجمه‌اش Let me, aside from what I have said so far, give some uh, more uh, clear indications of, the, uh, of how I arrived to where I am here. I began writing plays when I was in the second and third year of high school. Uh, my source of inspiration, my source of learning was, of course, cinema. There was no theater in town. Of course, I might say that there were theaters in Uh, some of the high schools and even elementary schools. These high schools and elementary schools were a great accomplishment. They opened the eyes of their students to a new world. In most of the high schools, in fact, there were theater clubs, uh, but I never had the self-confidence to join. I was simply a very avid uh, member of the audience. Uh, and uh, I began to become uh, 
enamored of certain kinds of uh, uh, theater uh, and certain kinds of uh, engagement with theater. I have to say that from then on, theater has been uh, my vocation. Uh, it was for me far more important than success in high school or in life. Theater was for me uh, both a vocation and a vocation, uh, something that I lived through and for. Uh, and my work in theater has gone through several stages. In the amateur stage, uh, although my sense of attachment to theater was never lessened by it being amateurish, but then occasionally it would reach the professional level, it would see uh, it's performed on stage, it would get uh, published. Uh, for me, theater became a window, a reason to, or maybe even more, uh, the approach to life. When I was a uh, high school student, when I was a university student, when I was a teacher, when I was in prison, uh, it was through theater that I lived. Uh, theater became for me uh, the way to live and the way to see the world. Of course, uh, if you look at the number of plays that I have produced, if you look at the number of hours that I have put on the uh, writing of these plays, you might think that my sense of dedication, my sense of involvement with theater is a bit exaggerated, but it is not. I added that last one. علت این که من تئاتر رو بعد از این که به حال متوجه شدم که تئاتر زندگی من هست ولی تئاتر رو به عنوان حرفه انتخاب نکردم همون ترسی بود که در گمان میکنم همون ترسی بود که از دوران بچگی با من باقی مونده بود جرأت نکردم که تئاتر رو به عنوان حرفه انتخاب بکنم البته استاد بیزایی بهتر از همه ما اطلاع دارن که در اون سالها یعنی در سالهای اوایل دهه چهل واقعا فرصت زیادی هم نبود برای اشخاص برای آدمهایی که به تئاتر علاقمند بودن و استعدادی هم داشتن که این رو به عنوان حرفه انتخاب بکنن اون نگرانی معیشتی نگرانی از فردا بود اون این نگرانی به اون ترس قدیمی دامن میزد و من و این جرأت رو از من میگرفت که تئاتر رو به عنوان حرفه انتخاب بکنم در نتیجه برای گذران زندگی معلمی رو انتخاب کردم در عین حال تصور میکردم که تئاتر اونقدر آنچنان جای نمیخوام بگم مقدس ولی اینقدر جای منزه و پاکیزه و مهمی برای من داره که زندگی کردن از طریق تئاتر شاید به این خصوصیت تئاتر در نزد من لطمه خواهد زد در هر حال داستان این تقابل آماتور بودن و حرفه‌ای بودن در کار هنری 
یکی از چالش هایی بوده که همیشه من باش درگیر بودم یکی از مشکلاتی بوده که همیشه من باش درگیر بودم و گاهی وقتا به این نتیجه رسیدم که کار درستی کردم که تئاتر رو در جای خودش محفوظ قرار دادم وسیله امرار معاش قرارش ندادم ولی در این حال متوجه این هم بودم که اگر تئاتر رو وسیله زندگی خودم قرار میدادم به صورت حرفه‌ای به تئاتر میپرداختم با مسئولیت بیشتر با صرف انرژی بیشتر و با توان بیشتری میتونستم کار بکنم این یک مسئله است که اصولا به تقابل آماتوریزم و پروفسیونالیزم برمیگرده که در من به صورت یک ماجرا و چالش دائمی ادامه پیدا کرده One must ask, if theater was my life, why didn't I choose it as my profession? Uh, the simple answer is, I did not dare. It was the same fear that was instilled in me when I was a kid. Mr. Beza, he probably, of course, knows better than anybody that at that time, in the 60s, early 60s, uh, even for those with uh, theatrical uh, ambition and with theatrical abilities, there wasn't too many opportunities to make a living uh, professionally. Uh, my anxiety about uh, the next day's meal, my anxiety about making a living, uh, made me unable, made me frightened uh, from picking theater as my profession. Instead, I became a teacher. Uh, at the same time, I felt that theater is a place that is too pure, maybe sacred for it to become a, a tool of my uh, living. I, I'm not sure, but I know that this uh, tension between life in theater professionally and life in theater the way I have done it has been the constant challenge of my life. I am not sure often that I have made the right choice. I'm not sure that I uh, have, had I decided to make theater a professional, my professional uh, career, I would not have been able to put more time. I would not have been able to uh, give to theater more energy, more responsibility, and uh, produce more work. Uh, this tension between professionalism and amateurism in my life has been the defining characteristics of the, the uh, life story that I have just described. Kamran, do you have the opportunity to talk about the relationship سایه هایی یا سایه روشن هایی از کار خودم رو سعی میکنم خدمت شما بگم مثل گناهکاری که جلوی کشیشش خودش قرار میگیره بدون که شما رو متهم بکنم که نقش کشیش رو بازی میکنید ولی نقش گناهکار رو برای خودم کاملا قائلم 
این هست که توجه داره که ممکنه بین صحبت های من بین هر پرگراف تا پرگراف دیگه ارتباط منطقی ارتباط لازم وجود نداشته باشه نکته دیگری که مایلم توضیح بدم در واقع برای خودم واگویی بکنم این هست که تا مدت ها تا مدت ها شاید تا مدت ها بعد از نوشتن نمایشنامه که خیلی در موردش صحبت شده خیلی بیش از حد بیش از استحقاقش در موردش صحبت شده نمایشنامه آموزگاران که اینجا آقای میلانی هم بهش اشاره کردن بیشتر نوعی عشق و علاقه بود من خودم توجه دارم آدم محجوبی هستم آدم کمرویی هستم در مقابل جمع خودم نمیتونم حرف خودم بزنم در حالی که تئاتر یکی از خصوصیاتش بی خود نیست که ما در به فارسی به تئاتر میگیم نمایش و من واقعا در نمایش دادن خودم بسیار دست با چلفتی هستم ولی بسیار دلم میخواست که خودم نمایش بدم تئاتر برای من وسیله نمایش بود و ارزا خودم رو ارزا واقعی رو در نمایش خودم از طریق تئاتر از طریق نمایشنامه و به طریق اولا از طریق نمایش میدیدم به فکرم میکردم که این کاملا حق من هست حق کسی رو زایه نمیکنم و همونجور که گفتم این رو وسیله احقاق حق دیگران هم قرار دادم بنابراین ایرادی نداشت بعدها بود بعدها بود که فکر کردم که به این نتیجه رسیدم که تاعت کارکردها و وظایف دیگری هم داره که میتونه خیلی مهمتر از نمایش دادن باشه که به هیچ فش مقایرتی با نمایش دادن نداره که حالا امیدوارم بتونم اون نکاتی رو که بهش رسیدم در پرکراه بعدی خدمتون ارز کنم As you might have noticed, uh, there isn't a common thread, uh, a running narrative in what I have said. Uh, I uh, am like uh, a sinner uh, uh, confessing his sins uh, to uh, a priest, although I don't accuse any of you of being a priest, but I do declare myself to be the sinner. Uh, and that's why there might not be in at least appearance uh, a logical connection between these uh, paragraphs. Uh, I, I want to uh, speak a little bit about a play that I think has re received uh, much attention, maybe more than it deserves. It's the same play that uh, I refer to, Omzegaran, the teachers. Uh, that play arose out of a sense of love and attachment. As I said, I'm, I'm a shy person. I am very uncomfortable in uh, speaking in front of uh, uh, groups, 
uh, I can't say what I want to say easily. Uh, if you look at the word namayesh in Persian, it certainly, it, it simply uh, means an attempt to uh, show, show off, show out. Uh, and it, it was for me, uh, theater was for me, a way of showing myself. It was a way for me to uh, get to the things and do the things that my character would not allow me to. And I also felt that I was not doing anybody any injustice. In fact, I was trying to use the theater to help others get their uh, justice. Uh, and eventually, I reached uh, a different conclusion about which I will talk in a minute. I reached a conclusion that theater has more a role to play than simply allowing one person to portray themselves or one person to uh, work through their inhibitions. Uh, and this is uh, the point that I want to uh, describe now. in روند این, این برخورد جدید با تئاتر با اولین دستگیری من شروع شد به جرعت میتونم بگم که این دستگیری که دو سه ماهی زندان بیشتر نداشت به دنبال نداشت حادثه به هیچ وجه حادثه تلخ و سنگینی نبود حتی حادثه خوشایندی بود به این علت که من یک فرصتی پیدا کردم بدون اینکه تحقیر بشم کتکم بزنن یا حضیتم بکنن فرصت پیدا کردم با آدم هایی که همیشه در ذهن خودم راجع بهشون فکر میکردم برخورد بکنم و اونها رو از نزدیک باشون زندگی بکنم ولی که البته این جنبه فرعی قضیه هست جنبه اصلی قضیه این هست که من نمایشی رو نوشته بودم که یک حکومت به هر حال نیرومندی در مقیاسهای اون زمان با من طرف شده بود بنابراین این کار مهمی است بنابراین این کار اینقدر اهمیت داره که این حکومت تعدادی از مامورای خودش رو بفرسته و زندانی در سلول زندانی در اختیار من بذاره دادگاهی ترتیب بده و خیلی خوب اینها اتفاقاتی بود که در مملکت ما کم و بیش عادی بود هم یا اشخاص این تجربه رو گذرانده بودن یا شناخته بودن ولی برای من این سوال مطرح شد که چه چیزی در نمایش وجود داره چه, چه،, چه اهمیتی داره که چنین واکنشی رو برمیانگیزه این برای من یک قبل از هر چیز یک ایجاد یک مسئولیت کرد یعنی متوجه شدم این حرف وقتی این حرف یعنی این, این نمایش نامه این تئاتر وقتی چنین واکنش ایجاد میکنه از جانب حکومت بنابراین تماشاچی هم همینقدر در این درگیر خواهد شد 
بنابراین من به خودم نباید اجازه بدم که تماشاچی رو به خاطر نمایش دادن خودم هرچند سرگرم کننده هرچند آموزنده هرچند با طرفداری از و درگیری با اون کسانی که در موردشون بیعدالتی شده بود و حقشون زایه شده بود ولی به این سادگی نباید این رو وسیله قرار داد این وسیله خیلی مهمتری است یه وسیله خیلی موثرتری است و این اینجا بود که فکر کردم به این نتیجه رسیدم که تئاتر یک وسیله است برای برای نزدیک شدن به انسان یا مفهومی که میتونیم از انسان داشته باشیم یا معنایی که میتونیم از انسان داشته باشیم از اون به بعد گمان میکنم یه مقداری نماش نماهی من اون سرعت خودشون از دست دادن کیفیت نمایشی خودشون از دست دادن و به تعمل و به تعمق نزدیک شدن البته باز مجبورم از خودم تعریف بکنم چون به این ضعف آشنایی داشتم و کم و بیش هم فن و فوتهای یا فوتوفنهای تاعت رو شناخته بودم سعی کردم این تعمق و اندیشیدن به سرنوشت انسان اندیشیدن به شرایط زندگی انسانی رو به گونه به تئاتر در بیارم به نمایش در بیارم که جالب باشه خوشایند باشه گیرا باشه و در این حال اون از اون ظرفیت ها هم برخوردار باشه referred to began when I was first arrested it did not last for more than a few months it was not a particularly bitter or difficult experience in fact in some ways it was very pleasant I had for the first time an occasion to be free from bullying no one was beating me up I was living with people who had been occupying my mind and I could spend the time with them freely. And then suddenly a very important point dawned on me. I said to myself, a government, as powerful as the government in power at the time, has put me behind bars simply for writing a play. There must be some importance in what I have written. There must be some importance in play. This is not a simple event. Uh, it is... Uh, the reaction it creates in the regime, the fear it has created in the regime, must be in some way uh, commensurate with the effect that it has on the people. It must have some effect on the people. That's when I began to feel more responsible. That's when I began to feel that I cannot uh, allow 
theater to be simply a tool, uh, that's when I decided that I cannot allow, should not allow, that the theater to be only a tool for helping people get their apparent rights or uh, teaching them uh, something. Uh, I began to uh, conclude that theater is ultimately a way for us to uh, become human, a way for us to understand the uh, true conception of humanity. Uh, from that time, uh, the rhythm of my plays, uh, some of uh, their style uh, changed, they became more contemplative, uh, and uh, uh, because I knew the tricks and the tropes of theater, uh, I uh, decided to uh, think about uh, things that are more relevant to the human condition and uh, put them in a kind of play that is at once enticing, inviting, but at the same time entangles and uh, partakes these serious philosophical questions. الان عرض کردم که از اون فوتوفن های تئاتری هم بی اطلاع نبودم یک فرمول مشهوری هست که همه شما هم شنیدید که باز هم از سینما میاد میگن فیلمی که درش خشونت سکس و سیاست باشه فیلمی است که حتما از نظر باکس آفیس موفق خواهد بود من از میان اینا سیاست رو انتخاب کردم و میبینید که کاملا به هیچ وقت معصومانه نبوده این انتخاب به این علت که سیاست صحنه است که در اون انسان با شدت و با با انرژی با با دقیق نمیتونم کلمه مناسبش رو پیدا بکنم ولی صحنه ای است که انسان رو انگاری که با پروژکتورهای قوی داریم یک قهرمان رو یک آدم رو یک شخصیت نمایشی رو میبینیم در صحنه سیاسی هست که آدم ها ابعاد گوناگون خودشون به خصوص ابعاد پنهانی خودشون رو بروز میدن و به همین علت هست که اغلب نماشنامه های من بعد از آموزگاران به نوعی با سیاست آغشته هستند یا قهرمانهاشون فعالین سیاسی بودن یا با سیاست به نحوی ارتباط داشتند و عوارض و عواقب این ارتباط رو دارن تحمل میکنن به هر حال برای من نوعی آزمایشگاه هست که آدم ها رو خیلی بهتر میشه در اونجا تجزیه تحلیل کرد بدون اینکه خسته کننده باشه ضمن اینکه البته نیازی به توضیح و تاکید نداره که جامعه ما هنوز از این گره سیاسیش باز نشده جامعه ما از 
حداقل از انقلاب مشروطیت به این طرف در تقلای عبور کردن از یک مرحله معین سیاسی است که ما گاهی چند قدم جلو اومدیم و اغلب چندین قدم بقید برگشتیم که الان داریم یکی از اون دوره های حداقل از نظر اون چیزی که بر جامعه ما حاکم هست اون دوران های برگشت رو میگذرونیم گوین که از نظر ظرفیت های مردمی واقعا چندین قدم بزرگ به جلو برداشته شده بنابراین میبینید که یک یک نوع تطابق یک نوع هماهنگی وجود داره بین این انتخاب سیاست به عنوان زمینه به عنوان موضوع به عنوان فضا در تئاتر با اون چیزی که در جامعه میگذره و بعدم به عنوان یک فوتوفن به عنوان یک تروک من به جز اون موزگیری سیاسی که فعلا در جامعه رایج هست که همه دارن چیزی فراتر از اون ندارم ولی به نظرم سیاست جاییست که بهتر میشه باشم آدم ها رو شناخت بهتر میشه درگیری هاشون رو بیش از هر چیز با خودشون نه با دیگران چون سیاست در این حال یک کشمکش با خود هم هست و برای من یک سوژه گیرا و جذابی بوده همیشه Uh, I talked about the trucks and uh, uh, techniques uh, that I used. Uh, again, I was inspired by cinema. It is commonly said that uh, the formula that always works in making successful films in Hollywood, at least, is violence, sex, and politics. So when I chose politics, it wasn't an innocent choice. Uh, I realized that it is in uh, the political domain that people act with more energy, uh, people act as if a projector is focused on them. It is in the political domain that uh, people's hidden dimensions are uh, exposed. Uh, after my play on Muzibaran, Uh, my writing became uh, entangled with, uh, combined with uh, politics. My characters were either political activists, or they were related to politics, or they were paying the price for their political involvement. Uh, for me, this kind of a play was uh, and is a kind of an ex uh, experimental lab in which I can better understand, better analyze people And I can do it without being boring. Uh, of course, uh, the fact that our society is still uh, involved in a political problem that it has not solved for over a hundred years. In other words, the problem that began with the Constitutional Revolution is a problem that we are still facing. Our society, in terms of politics, has taken off uh, invariably one step ahead and several steps behind. Although I think the Iranian people today have taken several steps behind, but politically we are in the stage that we have taken those several steps back. back. 
so there is a kind of uh, uh, correlation between my choice of politics as the context, the subject, the atmospherics of my plays, and uh, the trick that I was referring to. Uh, it is in politics uh, that we also see humans uh, fight their own demons. Uh, human, humans engage with themselves. Uh, and it is this aspect, the social aspect, as well as the individual internal aspect, that makes me attached to these, this form of writing. من با گفتن یک نکته دیگه به حرفای خودم خاتمه میدم به حرفای پراکنده ای که امیدوارم حال یک تصویری هرچند متشتت از خودم داده باشم اون هم این هست که نکته آخر این هست که گرفتاری من با تاعت با اینکه هیچ وقت حرفه من تاعت نبوده ولی بیشتر گرفتاری من تاعتر بوده یا اصطلاح مناسبتر و سنگینترش این هست که وکاسیان من تاعتر بوده این هست که تقریبا هیچ وقت نمیدونم کجا دارم تاعتر بازی میکنم یا به عنوان یه پرسوناج تاعتری دارم فکر میکنم یا کجا دارم به عنوان خودم زندگی میکنم مرز بین این دوتا برای من در بسیاری از موارد قابل تشخیص نیست حتی در حوادث مهمی که برام اتفاق افتاده فرض کنید به دنیا آمدن که دست خودم نبوده به دنیا آمدن ولی فرض کنید انتخاب رشته تحصیلی اینکه چرا مثلا فلان رشته رو رها کردم رفتم درسی که به معلمی مونده شد خوندم برای که بتونم به کلاس تئاتر برم یا چرا الان اینجا هستم چرا این جمله رو انتخاب میکنم چرا به این سبک حرف میزنم نمیدونم این باید اینجور خودم رو نمایش بدم یا اینکه واقعا اینجور هستم این البته به نحوی گرفتاری تمام کسانی که با دنیای نمایش سر و کار دارن و زندگیشون هست این هست به این آدم ها همینجا به این آدم ها خیلی نمیشه اعتماد کرد که آیا دارن هر خودشون رو میزنن یا دارن برای ما نمایش بازی میکنن و دیگران این رو میتونن تشخیص بدن و تکلیف خودشون رو معین بکنن ولی آدم مثل من همواره در این دوراهی باقی میمونم و پاسخ نهایی رو نمیتونم بخونم که آیا این انتخابی که کردم از سر تشخیص موقعیت واقعی بود یا یک انتخاب نمایشی بود بعد از این صحبت ها که خودم تصدیق میکنم کاملا پراکنده و بی ارتباط با هم بود و وقتی از زبان آقای میلانی میشنیدم متوجه میشدم که ایشون تونستن یک انسجامی ببخشن به این حرفا با تشکر فوق داده و سمیمانه از ایشون به حرفای خودم خاتمه میدم و سمیمانه از شما خواهش میکنم که برای اینکه 
به حضور خودتون در اینجا معنی داده باشید و استفاده کرده باشید نه اینکه سوال بکنید حرف بزنید حرف خودتون رو بزنید و من با همه ما با نهایت علاقه گوش میدیم و مطمئن باشید که این اتهام بجز در مورد استاد بیزایی و همسرشون به هیچ از شما نمیچتبه که البته من دوست عزیزم ناصر رو در این مقوله قرار میدم ولی این گرفتاری است که من دارم کسی مثل بیزایی یا رحمای نجات شاید هیچ وقت این گرفتاری رو احساس نکرده باشن بنابراین خواهش میکنم صحبت بکنید و اجازه بدید من استفاده بکنم از I never know whether the choices I'm making are choices in a play uh, or the choices that I have made consciously. I'm not talking about my birth. I had no role in that one. But the, the discipline I studied, uh, the profession I chose, why I am here, why I'm talking the way I'm talking now, why am I choosing the words I'm choosing now, uh, uh, are these all because I need to again play for you or are these my real uh, the real me uh, the sad thing is that people who are in the theater are not very reliable uh, when they say something you never know whether they're acting or whether it is their own true self talking of course my friends Mr. Rezaei uh, Mr. Rahmane Rejad are an exception to this general rule But uh, the rest of the people who are in this theater, uh, in this profession, uh, it is very difficult to discern their true selves from the persona that they put on to, as I guess Elliot would say, put on the face to meet the faces they meet. Uh, I am very grateful to be here. I'm very grateful that you have all come here. I humbly ask all of you to make your points. Let us have a conversation, and it is only through that conversation that we can all learn. I promise everyone is willing. I am very anxious to hear your comments, and uh, thank you again for coming. اقرار میکنم که به صورت منظم و به خصوص به 
با زبان با زبان آکادمیک نمیتونم توضیح بدم که چه تفاوت‌هایی بین تئاتر و سینما هست یا چه چیزی رو میشه با در تئاتر بیان کرد و در سینما نمیشه بیان کرد اول این نکته رو باید بدونیم که عصر ما عصر سینما است سینما، زبان سینما به حداقل به دیگر هنرهای روایی کاملا نفوذ کرده تحت تاثیر قرار داده وقتی میگم هنرهای روایی به خصوص رمان نویسی و طبیعتا تئاتر در تئاتر امروز خیلی چیزها از از سینما یاد گرفته شده من باز یکی از صحنه های یکی از نمایشنامه های آقای بیزایی مثال میزنم که هنرپیشه دور خودش میچرخه و ما یک گذشته زمان طولانی رو داریم ولی تفاوت ها در شکل نیست تفاوت در محتوای سینما و تئاتر است یعنی تفاوت محتوایی هست که مهم هست تئاتر رو میگن هنر زنده 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 بودن تئاتر صرفا به این علت نیست که هنرپیشه ها زنده هستند و هر اجرا با شب دیگر تفاوت داره و یک رابطه نامرئی ولی محسوس بین صحنه و تئاتر وجود داره این رابطه در سینما وجود نداره چون فیلم ساخته شده و تموم شده و دیگه کارش نمیشه کرد مثلا سالون اگر خلوت باشه مثل امشب صحنه تحت تاثیر قرار میگیره سالون اگر واکنش نشون بده صحنه تحت تاثیر قرار میگیره این رابطه این بدبستان متقابل در سینما وجود نداره ولی در در تئاتر وجود داره اما باز هم این تفاوت اصلی نیست به این علت نیست که ما میگیم تئاتر زنده است تئاتر به این علت زنده است که نبزش با نبز نجامه بلکه زمان میگذره که به هیچ وجه مقایرتی نداره من زمانی تئاتر رو به مجلس شورای ملی در اون ساعات گفتارهای پیش از دستور تبدیل میکردم که مهمترین و حادترین و ضروریترین موضوع ها رو در اونجا مطرح میکنن البته اونجا خب یک بیان سیاسی داشت ولی در تئاتر یک بیان هنری داره در تئاتر یک جامعیتی داره و مهمتر از همه مهمتر از جامعیتش شاید نکته که من در حرفای خودم باید توضیح میدادم یک استتیکی وجود داره در تئاتر در تئاتر به مسئله روز به مسئله که مطرح میکنه یک استتیکی میبخشه یک فرمی میبخشه که این فرم هم فهمیدنی است و هم مطلوبه و هم زیباست و هم خوشاینده
البته سینما هم این کاره میکنه ولی تفاوتش باز در همون زنده بودن هست در تئاتر یک فوریتی وجود داره که سینما به علت کند بودنش به علت فاصله ای که بین تهیه و نمایش میفته این فوریت رو از دست میده تا البته همه این نکاتی که میگم نسبی هست ها وگرنه فیلم های فیلم های فراوونی ما داریم که نبضشون با نبض زمان میزنه و به هیچ وجه کهنه نمیشن کما اینکه تئاترهایی هم داریم که صدها سال از عمرشون میگذره هزارها سال از عمرشون میگذره و همچنان اکتوئل هستن همچنان زنده هستن همچنان ضروری هستن همچنان با ما زندگی میکنن یک چند گمانه میکنم بیشتر از این بشه یعنی حداقل من بتونم توضیح بدم مگر اینکه دوستان دیگر دوستان صاحب نظر یا دوستان علاقمند دیگر در این بحث شرکت کنند جزیدی در I have to say that uh, uh, I might not be able to put uh, what I want to say in a very systematic academic uh, language and describe all of the differences between the techniques of cinema and theater. Uh, but there are several points that uh, I want to make. First, I think we live in the age of cinema. The language of cinema has already permeated other narrative forms, like uh, the novel, even the theater. Uh, the, the theater of today has learned a great deal from cinema. Uh, let me give an example from uh, one of Mr. Bezai's play. In that play, one of the actors uh, moves around uh, herself or himself, and with every turn, we uh, essentially learn of a change in time. Uh, the, the, there is a uh, differences in content as well as form between theater and cinema. Uh, theater is a live art, uh, not just because it is uh, performed uh, every night uh, and that every performance is different from every other performance, uh, but because there is an unseen relationship, a uh, mysterious relationship between the stage, the play, and the people. If, this, uh, if the audience is not there, uh, the performance is uh, changed. If the audience is full and they are reacting to the play, you get a different play. Uh, there is another difference as well. I think uh, theater uh, is related to, reflective of, connected to uh, the language of its time. Uh, for a while I used to use these speeches they made in the parliament before the parliament went into official session. These were usually the most sensitive, the most important speeches of the day. And I uh, essentially used those and gave it an aesthetic uh, uh, rendition. Uh, in fact, I think what theater does is that it gives the everyday, the quotidian, an aesthetic dimension. It, it does so in a very understandable, likable, beautiful, 
pleasurable way. Of course, in some ways, cinema does the same as well. Uh, there is more immediacy uh, in theater. Uh, what I mean is that the time that it takes from making a film to the time that it's actually shown is very different from a theater. Of course, I know that there are films who make it to the screen very soon, but uh, uh, many of the films don't make it uh, very quickly. And of course, when I say that uh, a play is connected to the spirit of its time, I also know that there are plays that have survived a couple of thousand years. These are plays that are as actual, as ready today, as they were when they were written. متاسفانه اجراهای زیادی نبوده در سالهای اولی که من در فرانسه بودم با توجه به حضور دوستم رحمای نجات و با استفاده از جوی که در اون زمان در فرانسه وجود داشت بین ایرانی ها ما تونستیم دو نمایش اجرا بکنیم که کم و بیش با استقبال نسبی هم روبرو شد بعد از اون من هیچ, هیچ کدوم از نماشنام هم اجرا نشد مگر بجز این که دوستی در اونجا علاقمند شد به نماشنامه های من و تقریبا تمام نماشنامه ها رو به زبان فرانسه ترجمه کرد و ایشون تونست از چون این نوع نماشنامه ها بدون کمک دولت قابل اجرا نیست ایشون تونست در یک در نوعی مسابقه نماشنامه ها رو شرکت بده که در اونجا یک کمک موثری از طرف وزارت فرهنگ فرانسه بهش تعلق گرفت و سه تا از نماشنامه ها رو به صورت یک تریلوژی به زبان فرانسه به مدت یک ماه در یک تئاتر کوچیک فرانسوی اجرا کرد جز اونها نماشنامه ای که قرار هست آقای رحمان نجات و همکارانشون روخونی بکنن در اینجا به زبان فارسی در فرانسه روخونی شد در آمریکا هم گمان میکنم یک بار یا دو بار روخونی از نماشنامه من به اسم مهمان چند روزه صورت گرفته همچنان که میبینید لیست خیلی مفصل و آبرومندانه ای نیست خیلی مختصر بوده در واقع من از قدیم به انتشار نماشنامه ها به صورت کتاب یا در مجله دلخوش بودم و به اون قناعت کردم بله 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 اسم اولین نماشنامه فکر نمی کنم اسمی داشت چیزی شبیه حاجین و روز در تبعید که با استفاده از دو شخصیت حاجی نوروز و حاجی فیروز و امون نوروز که امون نوروز جز در قصه ها وجود نداره حالی که حاجی فیروز یک تجسم واقعیش هم همه ما میشناسیم اینها رو ما فرض کرده بودیم چون دوران 
تبعید بود فرض کرده بودیم که اینها هم گرفتار تبعید شدن و اجرای اول بیشتر یک تابلو بود تا یک نمایش نامه ولی اجرای دوم که دو سال بعد صورت گرفت یک نمایش نامه سپردهی بود و در اون به خودمون اجازه دادیم که از وجود اینها یک برخورد سیاسی هم داشته باشیم هم با فضای سیاسی که در ایران حاکم بود که چگونه با این دو پرسوناش که به نحوی حامل سنت های مردمی و تودهی بودن رفتار می شد این رو نمایش بدیم و یکی هم این که اینها در خارج از کشور با گروه های سیاسی چگونه روبرو می شدن و گروه های سیاسی با اینها چجور رفتار می کردن این که مثلا هر کدوم از گروه های سیاسی سعی می کردن اینها رو به دنبال خودشون بکشونن و سبک و مثلا شیوه نماش هم طبعا نماش کمدی بود اما اون نماش نامه که به زبان فرانسه اجرا شد از مجموعه پنج نمایش نامه هست که اولینش نمایش نامه قوی تر از شب بود که اولینش نمایش نامه مراقات بود که من در ایران نوشته بودم ولی دو نمایش نامه بعدی رو به اسم قوی تر از شب و بومبست در فرانسه نوشته بودم که به فرانسه ترجمه شده بود و به فرانسه بیجرا شد The question was, uh, could you uh, tell us a
put it on again. This time uh, it was in three uh, scenes. Uh, it uh, took on this political situation in Iran uh, because, as you know, these two characters are very popular figures in, uh, amongst the people, and we wanted to make uh, to criticize the way they were being treated. Uh, we also wanted to criticize and point to the way that these two kinds of characters are being treated outside, where every group is trying to get their benefits uh, from them. So uh, this is uh, more or less uh, the list of the plays uh, that have been put on in few, the last few years in exile. کسانی 
اندک هستم که اون که من بینیسم رو به عنوان کار هنری یا یک شعر قبول کنند یا بفهمند شما مخاطبگی دارتون کیا هستم بله اول این نکته رو عرض بکنم که شباهت بین صحنه سیاست یا اعمال سیاست یا حکومت کردن و تئاتر به هیچ وجه عجیب نیست کاملا طبیعی است ما این روزا شاهد مبارزه انتخاباتی در آمریکا هستیم جنبه های نمایشی این مبارزه کاملا آشکاره در همچنان که به درستی اشاره میکنید در افغانستان و در ایران واقعا حکومت ها خصلت نمایشیشون خیلی آشکاره یعنی بیش از اون چه که اجرا بکنن عمل بکنن نمایش میدن این حرف شما منو به من فرصت میده که از یکی از بهترین نمایش نام نویسان ما یاد بکنم زندگیات خلام حسین سعادی که اتفاقا مقاله ای داشت درست در همین زمینه متاسبان عنوان دقیق مقاله یادم نیست ولی چیزی بود شبیه نمایش در حکومت اسلامی البته نمایش نامه نبود یک مقاله بود و توضیح میداد این نکته رو که حکومت های ما بخش عمده ای از کار خودشون رو با توسل به شیوه های نمایشی پیش میبرند به طور کلی ایرادی نداره ایراد در اونجاست که از این شیوه های نمایشی برای سرکوب استفاده میکنن اگر برای تبلیغ اگر برای ترویج اگر برای آگاه کردن استفاده بکنن ایرادی نداره به هر حال شیوه های نمایشی هم اعتبار خودشو در این زمینه ها داره اما اینکه مخاطب من کی هست دقیقا نمیدونم قاعدتا کسانی هستند که نوعی سنخیت با من دارن من برای آگاه کردن آدم ها دیگه نمی نویسم زمانی فکر می کردم ما یک نویسنده خیلی مشهوری داریم که به احتمال زیاد شما میشناسید و همه میشناسن سمد بهرنگی سمد بهرنگی برای آگاه کردن دیگران مینوشت البته نویسنده به عنوان نویسنده داستان های بیلکان نویسنده واقعا چیر دست و هنرمندی بود و کارش جنبه جهانی پیدا کرده ولی خودش هم اعلام میکرد که قصدش آگاه کردن آدم هاست من به هیچ عنوان چنین ادعایی ندارم و گمان میکنم این اصولا در حد ادعا خواهد بود من میخوام با دیگران نکته ای رو درمیان بگذارم منطقه با یک اسلوب معینی در یک شکل معینی در یک فرم معینی با یک استتیک معینی و گمان میکنم که موضوع تازه ای درمیان نیست بلکه این موضوعی است که دیگران هم میدونن ولی من به این یک فرم دیگری دارم و به خصوص این کار در شعر خیلی 
دستیابتر هست سریعتر هست در شعر هم ما خاننده رو به یک لحظه تعمل با آشنایی میکنه آشنا میکنیم با یک نوع زیبایی با یک نوع تعریف با یک مفهوم با یک با یک تعریف از یک مفهومی که برای خواننده آشناست این هست که من حقیقتا به چون شاید به این علت که هیچ وقت خانه تماشاشی نداشتم به این علت به, به پوبلیک خودم فکر نمیکنم ولی فرصت هایی که پیش اومده و استقبالی که در بعضی جاها صورت گرفته بعضی جاها که کار من با تدارک لازم صورت گرفته چون میدونید تاعت برحال یه تدارکی هم لازم داره تبلیغات میخواد نمیدونم خیلی کارهای دیگه معرفی میخواد به قول فرانسوی یا لانسمان میخواد وقتی صورت بگیره حال استقبالی هم شده کماویش آدم های همسنخ خود من هستن و ما برای معمولا برای آدم های مثل خودمون می نویسیم که به هیچ وجه تعدادشون هم کم نیست تعدادشون کاملا قابل ملاحظه است اگر فرصت پیدا بشه میتونن هفته ها و هفته ها سالن رو پر بکنن و این اتفاقی است که حداقل در یکی دو مورد افتاده و در تکمیل این هر و در تکمیل پاسخ به دوستی که در انتهای سالن نشستن به هر حال این رو هم باید قبول بکنیم که تئاتر یک هنری است برای خواص در حالی که یک سینما یک هنر نمیگم برای عوام چون کلمه نامناسبی است یک هنر توده است یک هنری است که تماشاچی وسیع داره ولی تئاتر یک هنری است که تماشاچی محدود بر گوین که تأثیر اجتماعیش به هیچ وش کمتر از سینما نیست با اینکه تماشاشیش به هر حال محدودتر هست به این علت میگم خواص نه به این علت که خواص به معنای اینکه امتیازی داشته باشن نیست به این معنای که خصوصیت هایی دارن تماشاشی تاعت اهل تعمل هست اهل این هست که با صبر و حوصله بیشتری به موضوع خودش نگاه میکنه تا تماشاچی سینما این رو بیشتر در تکمیل صحبتهای مربوط به تمایز تئاتر و سینما عرض میکنم ولی در مورد مخاطب خودم همونجور که گفتم واقعا به این مسئله فکر نمیکنم از سر خودخواهی اگه به زبان ساده بگیم از سر خودخواهی این اطمینان در من هست که اون چیزی که می نویسم مسئله دیگران هم هست این دیگران نمیدونم کیا هستن نمیدونم چه تعدادی هستن ولی کسانی هستن که یک سنخیتی با من دارن Uh, is nothing very strange. Uh, we are now witnessing uh, presidential elections in this country, and the theatrical aspects of this electoral uh, process are not too few. Uh, uh, the pro- in 
countries like Iran and Afghanistan, uh, governments have even more uh, in the nature of uh, play. Uh, they put on a play. The problem is that they put on a play much more than they act. Uh, uh, a dear departed friend by the name of Ghulam Saidi has written on this uh, respect and a very interesting article. It is called uh, Theater uh, in uh, Islamic Regime. Uh, theaters who use uh, regimes that use uh, uh, authority are generally more inclined to use theater as a way of propaganda. Uh, get, the problem arises when they use theater and they use theatrical means uh, not for education but for suppression and for promotion of uh, injustice. As to who is uh, my audience, uh, uh, my audience are those who have uh, some something in common with me. Uh, there was a time when I thought that my responsibility was to bring consciousness to others. Uh, we have had uh, uh, writers, successful writers, like Samara Behrangi, who was a very capable writer of children's story. He wanted to bring consciousness to kids. Uh, I don't want to do that anymore. Uh, my uh, responsibility, as far as I see it, is to put on uh, for discussion uh, in a certain form, with a certain aesthetic rendition, a problem for us to think about. Uh, there's nothing new that uh, we need to uh, bring forth. But there are different ways, uh, there are different forms, there are different aesthetic renditions of approaching these uh, problems. Uh, I think, in fact, this is what poetry does as well. Uh, the poet uh, essentially uh, defamiliarizes a familiar reality. It helps uh, the uh, person who uh, watches something uh, and something that he, he or she has taken for granted to suddenly recognize the beauty of that uh, thing, of that scene. Uh, I don't think people who are like me are few. In fact, uh, on few occasions, uh, they have shown that uh, under the right circumstances, uh, they can fill a, a playhouse for several weeks. Uh, theater has become increasingly uh, art for uh, the elite. I don't mean elite as opposed to the masses in a pejorative sense. Uh, I mean it as in a sense that uh, cinema reaches a much wider audience, theater has a much smaller audience. Uh, theater seems to attract those who are willing to contemplate, who are willing to give more time to think about we have more patience to think about what it is uh, being said. Uh, let me end by saying that maybe uh, from selfishness, I believe, and that's why I continue to write, that what I write, the problems that I write, are the problems that other people have as well. I think Mr. Yafwani must be tired. I think we have already overtaxed them for an hour and a half. Uh, 
I thank you. Started Danushka Stanford. Kadabranje varmutit korban. Bawain hafay besiyar besiyar jaldebro zadit. Bedinim ki mozat kardim va az do seruz dige mizarim kar aytun va tamam jahan pafch khahat shod ke dar dabistan ye pedar sukhta hay shoma raziyat kard. من تنها نکته‌ای که می‌خوام اضافه بکنم این است که از آقای میرانی می‌خوام خواهش بکنم که ترجمه انگلیسی صحبت‌ها رو پخش بکنن چون خیلی منسجم‌تر و دقیق‌تر و با معناتر و از پراکندگوی های من ببخشید step by step شما درست گفتید من ترجم میکنم میگین صحبت های پراکنده اصلا این شکست نفسی مخصوص ایرانی هست و اصلا پراکنده نبود کاملا ناسجم بود کاملا هم به هم رفت داشت و من خیلی از صحبت های شما لذت بردم از زرخوردتون با جامعه و تعریفی که از خودتون کردین خیلی برای من جالب من خیلی متشکرم از شما و از آقای میلانی که شما رو اینجا بردن و ما تونستیم از صحبت های شما مستقیز خیلی تشکر revealing. He thought we are all very grateful that he was so honest and frank and put uh, forth issues that uh, um, normally an artist of his uh, stature and his background would talk about. Uh, it, it is a remarkable fact uh, that someone who was known as an icon of the left uh, would talk about his high school and elementary school being bullied. Someone uh, who was an icon of the left would say that my responsibility is no longer to think that I have anything to teach others, but put problems on the table and have common thinking. That is the kind of bravery, the kind of valor, the kind of singularity that I began when I introduced Mohsene Alfani. He is this kind of a person. Uh, one could say a lot more about him, uh, but uh, I think you saw the little. Uh, those of us who have known him or have read of him uh, uh, have seen what you saw over 50, 40, 30, 20, depending on how many years. He is truly a gem of a human being and one of the most honest artist Iran has ever had. For more, please visit us at stanford.edu.